1: Je déclare l'audience ouverte. Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par Lops. Ils ou elle se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Aujourd'hui, je reçois Pascal Garbarini. Bonjour Pascal Garbarini, avocat des nationalistes corses, des stars de cinéma, du grand banditisme. Au milieu des années euh, 90, vous, vous êtes retrouvé embringué dans l'affaire dite du golfe de Sperone. C'est un dossier de, de raquette sur fond de règlement politique entre le gouvernement d'Alain Juppé et les indépendantistes corses. Alors, vous allez hein, nous, nous raconter euh, tout ça, mais déjà... Il faut peut-être commencer par le début et nous décrire ce qu'est le golfe de Sperone. Le golfe de Sperone, bon, déjà, c'est
0: un endroit magnifique, hein, parce que c'est Sperone, déjà. Sperone, c'est dans l'extrême sud de la Corse, c'est plus bas que Bonifacio. Et donc, c'est un, un domaine qui a été acheté à l'époque par un ancien pilote de ligne qui était tombé amoureux de cet endroit, qui s'appelait Jacques Devèze. Et qui a acheté, alors pour une bouchée de pain, mais c'était normal parce que quelque part, personne n'en voulait. Il a acheté ce, ce domaine magnifique qui donne sur la mer avec des plages privées et, et également des, des grandes étendues de maquis. Et il a décidé de, 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 de monter un golf. Mais pour qu'un golf, d'une manière générale, soit rentable, il faut faire de l'immobilier. Il y a eu un hameau qu'on appelle le hameau de Piantarelle, qui est une sorte de... de de, de petits immeubles. Attention, ce n'est pas un building euh, comme on peut le voir dans le 9-3, que les choses soient claires. Hein. Est, il, est, il est quand même plutôt euh, lovely, si je puis dire, avec la particularité quand même que c'est quand même une barre d'immeuble. C'est-à-dire qu'une barre d'immeubles sur le golfe de Spéron, ça peut euh, quand même, j'allais dire, provoquer quelques crises d'énervement, surtout à l'époque où c'est le FLNC, donc le Front de Libération Nationale de la Corse, qui est une organisation clandestine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le FLNC à l'époque avait de multiples revendications, euh, sachant que celle qui était phare et celle qui emportait, j'allais dire, l'adhésion des plus nombreux, était la défense du littoral, puisqu'il y avait un refus de ce que l'on appelait, mais vous voyez qu'on est encore dans le tempo, la bétonnisation de l'île. En 1994, il y a un commando armé qui va se faire arrêter euh, pratiquement en flagrant délit lorsqu'il va plastiquer le fameux hameau de Piontarella. Ce commando sera arrêté et sera libéré puisqu'on est en pleine négociation entre le pouvoir politique et les mouvements nationalistes. On pense que euh, l'histoire de Speron est terminée, mais il euh, y, y a la saison 1 et puis en fait, on ne s'y attendait pas, il y a une saison 2. En fait, le 9 décembre 1996, un personnage connu qui est Noël Philippe-Édu, qui est un bonifacien d'une famille renommée, réputée, des commerçants, encore une fois, notablement établis et qui ont pignon sur rue, va être mêlé à cette affaire. Jacques Devez va prétendre que euh, cet homme est venu lui réclamer au nom et pour le compte du FLNC Canal Historique la modique somme de 4 millions de francs. En clair, il dénonce une extorsion de fonds, quoi. On est dans ce que... Vous appelez ça une extorsion de fonds. À l'époque, je vous rappelle que nous avions des propos beaucoup plus nobles, ça s'appelait l'impôt
1: révolutionnaire. Très bien. Toujours est-il que Jacques Devez dénonce des pressions pour qu'il remette de l'argent, soit sous la forme d'une extorsion, soit en payant un impôt révolutionnaire au mouvement nationaliste. Et alors, il va y avoir euh, des conséquences à ça
0: Les conséquences, elles sont déjà immédiates parce que ce qui va se produire, c'est que dès lors que euh, M. Devez ne souhaite pas payer cet impôt révolutionnaire, je ne dirais pas que c'est un mauvais contribuable, mais euh, ce qui se passe, c'est que euh, la maison du gardien qui garde le domaine de, de Speron est plastiquée dans la nuit. Et quand je vous dis qu'elle est plastiquée, c'est-à-dire que je, je crois qu'il y a, y, a, y a même plus un, un gravier debout, si je puis dire. Donc là, Monsieur De Vez, il fera la première page de Libé, puisque le titre sera, je m'en souviens, c'est euh, « Il brise la loi du silence ». Parce qu'en fait, l'impôt révolutionnaire était dénoncé euh, d'ores et déjà par, par euh, déjà la, les autorités judiciaires, les autorités antiterroristes, et euh, bien évidemment, il était très compliqué, très difficile pour que des personnes qui étaient soumises à cette extorsion de fonds parlent. Et là, on va dire, c'est le premier qui parle sur un domaine euh, mythique qui est le golfe de Sperone, dans une affaire qui va prendre des conséquences dramatiques, puisqu'elle va conduire donc à l'interpellation de plusieurs membres supposés, présumés du FLNC euh, « Canal historique », et notamment euh, Marie-Hélène qui était à l'époque l'égérie, on va dire, du mouvement nationaliste et, et, et l'avocate la plus célèbre de Corse. Et là, Marie-Hélène dont je suis le collaborateur parisien, je suis son représentant à Paris, se fait arrêter un 16 décembre au matin, au petit matin, et elle est transférée immédiatement, transférée à la DNAT. À l'époque, la DNAT, maintenant on appelle ça l'antiterrorisme, à l'époque ça s'appelait... Euh, la DNAT, qui est rue des Saussets, c'est-à-dire à côté de la place Beauvau, tout, pr tout près de, de, de l'Élysée, euh, elle est transférée et elle va faire quatre jours de garde à vue. Et c'est Patrick ma maison neuve, qui va prendre sa défense. Et moi, j'ai en mémoire, et, et je vous le dis je, 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 avec vraiment émotion, parce que quand euh, nous étions là, dans la Galerie Saint-Éloi, alors la Galerie Saint-Éloi, c'est la galerie antiterroriste dans l'Ancien Palais. Ça s'appelait comme ça, qui était au dernier étage, où euh, il y avait des mesures de sécurité, mais qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. On a attendu, il était euh, une heure du matin, et même les juges, et c'est le, ju le juge Bruguière qui avait pris le dossier, mais en fait, ça faisait mal au cœur à tout le monde de retrouver la personne avec laquelle on travaillait, comme un auxiliaire de justice qui était l'avocat, dans des dossiers qui étaient toujours compliqués puisque le politique était mêlé au judiciaire et on le voit, ça rend toujours les choses complexes. Euh, de voir monter euh, cette femme égérie du mouvement, avocate reconnue, menottée entourée par euh, des, des, des policiers cagoulés. Elle se retrouvait dans, dans, dans la même situation que les personnes qu'elle défendait. Ça m'a marqué à
1: vie. À vie, je serais marqué par cette image. À vie. Et alors, il y a son compagnon de l'époque qui, lui, va réagir et qui va aller euh, se rendre. Parce que son compagnon de l'époque, c'est pas n'importe qui non plus. Et là, il y a un côté chevaleresque. En fait, François Santoni et son compagnon
0: de l'époque, alors François Santoni Kies, bon, il a été assassiné depuis, hein, le 17 août 2001 à la sortie d'un mariage à Monachi à Dolène, c'est-à-dire un, un petit village, pas très loin de Bonifacio. François Santoni, c'est chef du FLNC, canal historique. Donc, c'est quelqu'un qui a eu euh, qui a mené les négociations pour le mouvement clandestin avec l'État et qui a une, une prestance et une personnalité assez forte, on va dire un caractère bien trempé, mais toujours avec une voix très douce, une douceur, mais qui ne empiétait pas sur la fermeté des propos qu'il pouvait tenir des yeux bleus euh, incroyables. D'ailleurs, euh, ça me fait penser au film Le Cercle Rouge, quand euh, Bourville qui joue le, le rôle d'un commissaire qui s'appelle, qui est Corse et qui a les yeux bleus et le directeur de la police nationale dit « C'est étrange un Corse aux yeux bleus, apportez-moi son dossier. <rire> » Bon, bref. Mais tout ça pour vous dire que c'est un personnage et à cette époque-là, il est euh, en cavale. C'est-à-dire que on lui reprochait une détention d'armes où il aurait été vu par un gendarme en train de tirer dans la forêt avec un 357 Magnum. Donc, euh, comme il n'avait pas du tout l'idée de se faire arrêter, il avait pris, on va dire, quelques distances avec la vie publique. Pour lui, c'est sa compagne, déjà, c'est les du mouvement. Et là, François Santon décide, un matin, de se présenter spontanément au commissariat de Bastia en disant euh, Maître Mattei n'a rien à voir en prison n'a rien à voir avec cette affaire avec cette affaire et doit immédiatement sortir de prison donc je me présente et j'assume mes responsabilités il se fait accompagner par Charles Pierry qui est un autre euh, chef euh, présumé du, fait du FLNC canal historique très importante qui a été victime le 1er juillet 1996, on l'a oublié, mais d'un attentat euh, en plein jour sur le port de Bastia qui, où un militant, euh, Pierre Lorenz, a perdu la vie. Un autre, Dominique Renucci, a été blessé et Charles Piry a été très grièvement blessé il a perdu un œil euh, et une grande partie du, du, de, de ses intestins. Bref, il se présente et François Santoni, comme s'il si lui passait le relais ou un passage de pouvoir, mais au vu et au su de tout le monde, et il lui donne la collade et il rentre dans le commissariat.
1: On va avancer un petit peu dans l'histoire. Quelques mois plus tard, Marie-Hélène Matéi est remise en liberté. C'est un contrôle judiciaire, en fait. Et, et là, vous allez aussi à intervenir. Oui, parce que la situation en Corse, elle est à l'époque très
0: compliquée. Les relations sont tendues, bien évidemment, avec le gouvernement euh, de l'époque. Et, et pourquoi ils sont tendus Parce que, euh, si, si vous voulez, l'affaire de Sperone est le début d'une nouvelle ère où les négociations et les discussions qui étaient euh, au vu et au su de tout le monde, elles vont progressivement cesser et donc on va avoir un, un changement d'appui, si vous me permettez l'expression, du gouvernement qui va dire bon, euh, il y a eu deux amnesties, il y a toujours autant d'attentats, euh, il y a des assassinats, on, je, je, on le rappelle, la, les années 94, 95, 96, c'est des luttes intestines entre mouvements euh, nationalistes, clandestins rivaux, il y a eu une, une quarantaine de morts hein, quand même, donc ce n'est pas rien, des morts violentes, et donc si vous voulez, il est hors de question que Marie-Hélène rentre en Corse. Donc il faut en urgence trouver un domicile pour Marilène Mattei. Là à ce moment-là, euh, en urgence, donc j'offre mon domicile comme garantie de représentation sur Paris de Marilène Mattei. Mais j'oublie, si je puis dire, non pas naïvement, mais comme tout se fait dans l'urgence, c'est que je, je la mets à mon domicile. Mais comme je suis interdit de communiquer avec elle dans l'affaire, eh bien euh, je ne peux plus rentrer chez moi. C'est elle ou moi. Donc, en fait, marie hélène Mathéi va se retrouver à mon domicile avec mon fils aîné et euh, la, ma compagne de l'époque.
1: Sauf que, si je puis me permettre, euh, malgré l'interdiction qui vous est faite de la rencontrer, vous vous êtes quand même débrouillé pour garder le contact. C'est-à-dire que
0: j'ai considéré, mais je, je, je l'assume c'est que je, je trouvais que bien évidemment c'était un, un contrôle judiciaire euh, euh, qui n'était pas étanche euh, moi j'étais je, je, un proche de Marianne anne depuis le début euh, un proche de François Santoni euh, les avocats, on était tous ensemble, que ce soit Maison Maisonneuve euh, qui est un ami, euh, et le dossier avait été éventé, vous vous doutez bien qu'un dossier comme celui-ci, tout le monde avait parlé, que ce soit les partis civils le parquet, qui avait réussi à mettre la main sur François Santoni dans une affaire de raquette, donc je je ne pas vous dire que le secret de l'instruction n'existe plus, mais on était quand même à livre ouvert. Bon. Moi, me retrouver à la porte, obligé de vivre à l'hôtel euh, alors que j'avais euh, mon, mon jeune fils qui avait trois euh, ans, ma femme... Et ne pas pouvoir rentrer chez moi, je trouvais ça un peu fort de café. Alors, j'ai voulu, euh, si je reprends le cinéma, non pas faire euh, comme Dustin Hoffman dans Tutsi, mais presque. Donc, je, je, je me suis mis une perruque, je me suis euh, calfeutré avec un grand manteau, avec des chaussures qui euh, étaient plus féminines que masculines, et je suis rentré chez moi la nuit.
1: Alors là, euh, ceux qui nous écoutent ne vous voient pas, il faut savoir que vous avez, vous continuez peut-être, d'ailleurs vous avez quand même pratiqué la boxe un bon bout de temps, donc vous êtes qu'on peut dire un costaud quoi.
0: Voilà, on peut dire que j'ai des, des épaules. Quand on me voit de loin, on, 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 ne, on ne pressent pas une présence féminine.
1: Pas vraiment, si je puis me permettre. Donc là, vous avez dû quand même bien vous déguiser. quoi.
0: Oui, parce que je ne je, je voulais pas non plus, parce que je prenais également un risque, parce que je ne voulais pas que euh, le, contre, le contrôle judiciaire étant violé, euh, la personne, la première qui allait en faire les frais, c'était pas moi, c'était Marianne Matéi. Donc le but, c'était quand même pas qu'elle retourne en prison,
1: c'était l'inverse. Voilà. Cette affaire, elle va, elle va aboutir à, et à une audience de jugement devant un tribunal. Euh, en, en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé oh,
0: C'est une des plus belles audiences correctionnelles à laquelle j'ai assisté. Donc moi, je défendais François Santogne et euh, quatre autres euh, militants nationalistes qui avaient été interpellés. Et euh, un moment d'audience magnifique. Les, les, les personnages qui composaient ce, ce dossier, c'est-à-dire les prévenus, parce que chacun y avait sa touche. Une des personnes qui était présentée, elle, comme étant un membre du, du commando, qui avait vraisemblablement plastiqué la maison du gardien. Donc, comme on dit, un beau mec, qui arrive, euh, en mitouflé dans un manteau noir, mais qui lui descendait presque en dessous le genou. Voyez, euh, les épaules carrées et bronzées. Voyez, bronzées et des yeux très bleus. Et il arrive à l'audience. Il s'installe et euh, il va faire comme tout le monde, il va attendre son tour. Et à un moment donné, le, le président le convoque à la barre. « Bonjour, monsieur. Monsieur, est-ce que vous pouvez euh, nous raconter une de vos journées ?»« Très bien, monsieur le président. Alors, euh, le matin, je me lève. Il doit être 8 heures. Ma femme a fait mon petit déjeuner. Je le prends. Ensuite, je vais me doucher. Je m'habille. » Je prends mon fusil et mon chien et je vais à la chasse. Je rentre vers midi, ma femme m'a préparé à déjeuner, je mange, je vais me faire une petite sieste jusqu'à 16 heures. À 16 heures, je prends mon fusil de chasse et mon chien et je vais à la chasse. Je rentre par, vers 19 heures. ma femme m'a préparé à dîner, je mange et je me couche. Le président le regarde et dit « Voyez, monsieur, je ne savais pas que c'était vous » quand je vous ai vu rentrer dans la salle d'audience. Mais en même temps, je le savais parce que, en effet, lorsque j'ai lu votre procès-verbal qui reprend cette déclaration en garde à vue, j'avais mis au, au crayon à papier « cet homme doit avoir bonne mine ». Je crois que l'affaire a duré sur euh, 15 jours. Et donc, euh, le mercredi soir, il doit être euh, 16 heures. La salle est comble. Pas un mot, pas un bruit. Et le président dit, Monsieur François Santoni, c'est à vous. François Santoni se déplace et il dit, voyez Monsieur François Santoni, le tribunal n'a pas du tout l'habitude de procéder de la sorte. Mais tout de go, le tribunal a envie de vous dire, euh, Monsieur Santoni, on parle de vous depuis le début, chaque journée votre nom est prononcé. Alors vraiment tout de go, le tribunal vous dit, comment sentez-vous cette audience, Monsieur François Santoni Monsieur le président. Euh, je ne suis pas dupe. Je sais que lorsque vous me demandez cela, c'est peut-être pour me flatter, mais je sais que c'est pour mieux me condamner. Et vous voyez, monsieur, euh, avec moi, vous prenez beaucoup d'égards, mais vous en avez pris beaucoup moins avec celui que vous avez appelé saint Gulliver et avec euh, mes autres amis qui vous ont fait beaucoup rire. Alors je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ces gens-là, qui n'ont pas les codes parisiens, eh bien... Ça reste mes amis et je préfère cela, et là il désigne Devez, que celui-ci accompagné de ces deux gardes champêtres qui étaient les deux gardes du corps. Et je vous le dis, je n'ai aucune confiance dans ce tribunal. Et là, le président, un peu piqué au vif quand même, mais qui ne se départit pas de, de un peu ce, ce, ce côté un peu euh, vieille France, j'allais dire un peu british, vous voyez, il lui dit Mais pardon, monsieur Santoni, vous n'avez pas confiance dans la justice de votre pays Blanc encore. Il dit « Mais ce n'est pas mon pays, monsieur le Président. Et vous le savez, donc je n'ai pas confiance en cette justice. » Et ça a été une partie de ping-pong pendant quatre heures. Quatre heures avec des, des, des ripostes et des répliques euh, ciselées. Parce qu'en plus, vous vous doutez bien que chaque mot a été pesé pour que personne ne soit égratigné, sauf ceux que Santoni voulait égratigner. Mais sinon, bien évidemment, il fallait qu'il se défende. il fallait mettre hors de cause complètement Marie-Hélène Mattei, mais également les autres qui étaient intervenus.
1: Alors, in fine, il va y avoir un jugement. Marie-Hélène Mattei sera mise en partie, d'ailleurs, hors de cause. François-Santoni euh, condamné. Vous, vous avez évolué après. Vous avez évolué euh, à partir de 2000, 2001 d'ailleurs. Vous dites, ben voilà, je, je, je vais passer à autre chose, je ne serai plus l'avocat des, 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 des militants, je vais être avocat tout court, on va dire. Comment vous, vous, vous caractérisez cette période par rapport à, à celle d'aujourd'hui
0: Moi, aux, à la fin des années 2000, je me suis rendu compte que les revendications les plus importantes, ou en tous les cas les miennes les plus importantes, avaient été euh, acceptées, exaucées, j'allais dire, comme si c'était des, des vœux et donc, dans ces conditions, je, je pense que le seul combat aujourd'hui à mener, et, et c'est un combat avec un, un mot doux, en fait, que je vais employer, il est démocratique et c'est tout et ça s'arrête là. Et ce sont les, la, la population qui doit maintenant porter la voix et uniquement la voix et, et les cagoules sont, sont, sont complètement devenues obsolètes, me semble-t-il. Donc à ce moment-là, j'ai considéré que mon, mon, ma, ma robe n'avait plus à être au service de, de cette cause-là et que euh, voilà, que, que ce n'était plus nécessaire. Après, j'ajoute parce que je vais être totalement franc et loyale vis-à-vis de vous, il y a aussi la perte des hommes. Voilà. Moi, François Santon, c'était mon ami. Euh, Jean-Michel Rossi, c'était mon ami. Ils se sont fait assassiner. Après, c'est compliqué d'avoir euh, la même force et de faire comme si ça, rien ne s'était passé pour continuer à, à,
1: à avoir une parole. Ils se sont fait assassiner. Vous aussi, vous auriez pu périr vous aussi, vous auriez pu faire l'objet de règles de, de compte. Vous aussi, vous avez été menacé, d'ailleurs. Oui, j'ai bon, été menacé de mort euh, à l'époque, ben, juste
0: après l'assassinat de Jean-Michel Rossi, d'ailleurs. ou bon, manifestement, des gens armés m'attendaient en bas de chez moi, mais... Après, moi, personne m'a obligé, on m'a pas mis l'épée les, 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 dans le creux des reins pour dire euh, « tu deviens avocat militant de la cause nationaliste ». C'est pas vrai. C'est mon choix. Euh, et en plus, j'ai choisi euh, euh, le pénal, euh, notamment, je fais pas que du pénal aujourd'hui, mais, mais à l'époque, je faisais du pénal, et je choisis un pénal politique dans, dans le cadre de, de l'antiterrorisme. Donc, je, je plaide pas des baux d'habitation. Euh, si on, on me menaçait parce que euh, j'avais fait sauter une clause d'un bail d'habitation, bon... Ben, OK. Mais là, je, je, je sais aussi en quoi je m'engage. Après, c'est ce que je dis, vous savez également que eh ben, vous prenez des risques et que cet engagement, il y a des inconvénients. Moi, à l'époque, il y a beaucoup de dossiers auxquels je n'ai pas eu accès, où on voulait me désigner, mais comme j'étais avocat militant, on disait « non, on ne peut pas prendre Garbarini », parce qu'il est trop marqué. Donc ça fait partie, c'est un choix. Et, et quand on fait des choix, et bien, bien évidemment, et qu'on les arrête, et bien, euh, vous nevez forcément vous êtes en, donc J'aime pas trop ce mot, mais vous êtes clivant. Donc il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous détestent. Et puis, euh, euh, ça entraîne, vous vous doutez bien qu'à l'époque, euh, je, je, je pense que je devais avoir un dossier assez important au... Euh, ce qu'on qu appelait l'ERG. Entre guillemets, ça ne devrait pas être normal, mais au fond, nous savons que c'est normal. Voilà. Mais tout ça est aujourd'hui du, du passé, mais je, je l'assume.
1: Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Obs. Pascal Garbarini répondait à Mathieu Aron. Un montage signé Cyril Bonnet, une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Ocœur du Crime.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free